0: Pred 4 dňami obletela svet informácia tohto druhu. Ukrajina sa dohodla s proruskými povstalcami na prímerí. Obe strany, teda zastupcovia proruských separatistov a takisto aj z ukrajinskej vlády, sa dohodli na podmienkach pokoja zbraniam na východe Ukrajiny. Dohoda o prímerí vstúpila do platnosti v piatok o 17. hodine. Predstavitelia Ukrajiny, postavcov a zástupcovia organizácie pre bezpočnosť a spoluprácu v Európe dosiahli dohodu v Bieloruskom Minsku. Ukrajinský prezident Petro Porošenko v tom čase doslovne vyhlásil, že... Ľudský život je najvyššou hodnotou a preto musí on osobne urobiť všetko možné v záujme ukončenia krvi prelievania a utrpenia. Treba povedať, že podobné prímerie už bolo raz vyhlásené v prípade tohto konfliktu na Ukrajine, a konkrétne v júni, no v tom čase stroskotalo po asi desiatich dňoch, keďže boje medzi oboma s nepriateľenými stranami aj napriek tomu pokračovali ďalej. Ako som už spomínal, tieto v podstate optimisticky zneujúce informácie o prímeri, o podpísaní mierovej dohody z konca minulého týždňa sa objavili teda v médiách v piatok. No a teraz si urobíme taký strich v čase do súčasnosti, konkrétne niekam k správe zo včera, ktorá zase hovorí takúto vec, že... Prímerie na Ukrajine neplatí. V Mariupole tvrdé boje a prvá obeď z radov civilistov strelba aj v Donetsku. To bola jedna správa. Druhá správa, konkrétne tlačové agentúry Slovenskej republiky, z dnešného dňa zase tvrdí, že od uplynulého piatka, keď na východe Ukrajiny začalo platiť prímerie, zahynuli už štyria vojaci vládnych síl. A správy predtým hovorili aj o, o jednej civilnej obeti. Logická otázka. Teda znie, keď sa na tým tak človek zamyslí, že ako to teda vlastne je s tým prímerím na Ukrajine, tak na jednej strane síce nejaká mierová dohoda z konca minulého týždňa platí a na druhej strane počúvame alebo čítame v správach a počúvame rôzne médiá, kde nám tvrdia, že teda počet obetí napriek tomu rastie, zabití ďalší štyria vojaci, jeden civilista. Tak ako to vlastne je, no aj o tomto všetkom budeme dnes. V podstate v mimoriadnej relácie, relácii k Vibono, diskutovať s pánom Petrom Čalovkom, ktorého by sme mali mať v tejto chvíli na telefónnej linke. Uvidíme, či sa podarí o spojenie. Dobrý deň, počujeme sa.
1: Dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov, počujem
0: sa. No, výborne, takto sa teším. Keď som spomínal to slovičko, že dnes taká v podstate mimoriadná relácia, tak poslucháči, ktorí počuje naše rádio pravidelne veľmi dobre vedia, že v útorky mávame vždy so Žiarislavom, ale keďže má nejaké pracovné povinnosti a nemohol prísť, tak sme nahradili túto reláciu, reláciu k Vibono, pretože na Ukrajine sa naozaj dejú dôležité veci, o ktorých by sme vás veľmi radí informovali. Ja som teda veľmi rád, že pán Čalovka prial takúto možnosť a v podstate mimo vytýčeného termínu ho máme opäť u nás v relácii. Ja už len uh, dodám, že dnešnú reláciu vám spolu s pánom Petrom Čalovkom prináša aj Boris Koroni. A minule sme boli na guláši a zachytil som kritiku zo z niektorých poslucháčov, že teda málo čítame mailov a málo krát púšťame do vysielania poslucháčov na telefóne. Ja som slúbil, že sa v tomto smere polepším a verím, že už dnešnej relácie vám to bude môcť dokázať, takže, takže píšte maily na studio z Bodkajska. Úplne najideálnejšie bude, keď by ste volali, ale nie do tejto relácie, pretože a keďže mám pána Čalovku na telefóne, tak senku nám do štúdia budete volať zbytočne, lebo my tu máme len i, ako jeden telefon, ktorý vieme prepojiť s vysielaním. Takže volať nevolajte, ale písať môžete maily v podstate už od tejto chvíle na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a takisto budem reagovať aj na to, čo napíšete na Facebooku pod obrázkom tej, tej stíhačky, ktorý, ktorá nesie na chrbte tú bielu mierovú holubicu, ktorou sme chceli naznačiť práve dnešnú tému, ktorá je taká, že, že prímer je, neprímer je. No, pán Čalovka, tak minule pred týždňom to bol Islamský štát, dnes sa opäť vrátime k téme Ukrajina. Ale ešte skôr, ako sa teda do tejto, téme, do tejto témy pustíme, Chce by som prečítať jednu vec, ktorá sa objavila na Facebooku. A u nás, viete, v slobodnom vysielači to je tak, že... Pre hostí tu vznikne aj často nepríjemná situácia, pretože naši poslucháči vedia byť aj dostatočne kritickí a my tej, okay. ich, my tej ich kritike samozrejme vôbec nejakým spôsobom nebránime, práve naopak my konštruktívnu kritiku vítame. No a tak sa teda taká jemná kritika zniesla aj na vaše plecia, tak by som chcel hneď v úvode, aby ste na ňu nejako zareagovali. Napísal nám poslucháč na Facebooku pod obrázkom dnešnej relácie, to si môžete aj pozrieť, a píše takúto vec, že, že konečne obľúbená téma pána Čalovku, keď už sa nemohol poriadne rozbehnúť od tej téme. No, a teraz on tam, ale tak nevedia všetci poslucháči, tak prečítam, že asi sami bude ťažšie počúvať, keďže si tak nejak neviem ruský režim idealizovať tak ako hosť, ale všetká čest vedomostiam, len to presvedčenie budem musieť prekúsnuť. No, tak... Náš poslucháč má pocit, taký dosť hlboký, vnútorný, že, že si ten ruský režim značne idealizujete a že to z vás nejak tak dosť cítiť, že ste taký na, na, na tej ruskej strane skôr tak pro-ruský zmýšľajúci. Tak skúste nám toto objasniť alebo, alebo tak nejak odpovedať poslucháčovi, že, že ako je to teda s vami.
1: Samozrejme, no, humorne alebo... No už ako, alebo... ako
0: už len chcete.
2: Ja neviem,
1: či nemám trošku zmieniť e, svoj akcent, aby bolo jasný, kde som bol vychovány. E, nie, ako, je, je pravda, že som e, nejaký čas prežil v Rusku, viete, ako, ako človek e, nad... E, ja som vraval, že som tam došel, ako, sice nie je dlho, ale predsa po 68., A musel som bojovať s emóciami, pretože vtedy ten režim naozaj bol nepriateľský. Ale treba vždy rozlišať. Jedna vec je režim a druhá vec sú ľudia. A ja som sa odosobnil od režimu a snažil som sa žiť v kontakte s tými ľuďmi. A tam som dokázal prekonať seba same a v tom zmysle, že som sa naučil proste byť normálny s tými ľuďmi a ja získal som si tam obrovské množstvo priateľov vo všetkých tých úrovniach spoločnosti alebo táboroch by sa dalo dokonca aj povedať názorových
2: mm.
1: Čiže ja nie som človek, ktorý uctieva režim Čo sa týka režimu ktorý momentálne vládne v Rusku tak to pozrite história dokázala že dve volebné obdobia dosť je zlaté pravidlo politiky demokratickej. V Rusku to tak nie je. Ale na druhej strane e, musíme vidieť aj veci, ako sa tá krajina vyvíja. A to niekedy, viete, to je na samostatnú reláciu, ale Rusko napríklad ekonomicky čísovne zlaiska, obnovenia toho, čo bola stratené v tých 90 rokov rokoch rokoch pádov a rozkrádania a vlády oligárchu a mafie, keď prišiel človek, ktorý to dokázal zintegrovať, tak a, a dokázal získať nielen ľudí u seba, napríklad a, a, veľký kult Putin začal rástať v Amerike, si predstavte. V Amerike? E, takisto, áno, v USA. Lebo, lebo Putin je silný politik a Obama je slabý. Čiže e, tie americké ľudia nie sú zase takí hlúpi. Takisto je tam e, etnická každá skupina bývalých občanov, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja, toto je jedna z najdôležitejších vecí, čo si myslím, že v súčasnosti by človek mal mať uh, dívať sa na veci nezaujatá, pretože uh, to je aj téma dnešnej veci, uh, relácie vlastne, ale k nej, neviem, teraz by som nechcel priamo ísť, mm. to by som taki taký všeobecný pohľad, že uh, v, Treba si uvedomiť, že media nás veľmi, veľmi klamú v otázke situácie na Ukrajine. Ja vám poviem takto, príklad. E, Keď Porošenko a jeho armáda boli na hranici zničenia teraz, jej mier sa nepodpísal, pretože Porošenka je humanista, ale pretože jeho armáda, ktorá mala zvíťaziť k 24. augustu, čo je štátny sviatok Ukrajiny, a mala defilovať v Donetsku bola totálne rozprášená inkompetenciou, e, zradou, nechopnosťou generálov a tak ďalej a tak ďalej. A ja sa, poviem úprimne, ja sa neskutočne zabávam na, na tých správach, pretože porošenko potrebuje nejako kryť tú svoju neschopnosť a fiasko tej svojej operácie, tak vyhlasuje, že Rusi napadli, e, napadli Ukrajinu. Keby
0: no áno, to, to, to uvádza keby ako, hlavný, dvo- ako hlavný dôvod. To uvádza ako hlavný ano. dôvod toho, ano. prečo teda nedefilovala no, ukrajinská armáda.
1: Trošku to... áno, pardon. No, e, ja e, to trochu sledujem a dovolím si pár, že keby tam ruská armáda vošla, tak dneska už sa vôbec nebajme na túto tému, ale bajme sa na tému podpísania mieru v úžorode ako to je smiešné, ako to, to sú ľudia, ak novinári preberú takúto správu, tak nemajú absolútne páru o stave ruskej armády. Lebo keby ruská armáda naozaj tam bola, tak neriešime žiadnu z týchto otázok, ktorá tu teraz je. Čiže
0: tvrdenia porušenka o tom, že ruská armáda prekročila hranice, bojovala po boku separatistov a preto zaznamenali separatisti také veľké úspechy, podľa vás táto informácia nie je pravdivá?
1: Nie je pravdivá, ale aby sme boli spravodliví. Musíme povedať, že v rade e, Doňskej republiky alebo Novoruskej armády bojuje veľa vojakov, bývalých profesionálov a e, ako ich skúsenosti v tejto krátkej vojne a e, zároveň ich taktické a strategické myslenie otriedu, alebo možno rádovo vyššie ako ukrajinská armáda. Ukrajinská armáda je poprvé demoralizovaná. Nemá motiváciu bojovať. Začo? E, všetci vedia, že k nám sa vôbec do médií nedostávajú fotografie z tých bojov, ale keby ste to videli, e, keď... E, no... Musím k tomu niečo dopovedať, hej, ale napríklad keď prebiehajú boje, mm. Uh, Opočenci používajú mnoho inovatívnych vecí. Jedna z nich je, že vlastnoručne majú tým, ktorým stavia um, bezpilotné lietadla. To sú malé lietadla s vysokokvalitnou kamerou a uh, napríklad, ako jeden z príkladov, tieto lietadla sa používajú na nasmerovanie mm, na delostrelstva, alebo teda gradov, akéhokoľvek ostreľovania. Tým, kým bežne za starých čias sa to robilo výpočtami a musel byť človek, ktorý koriguje strelbu. E, týmto novým spôsobom je možné vzať faktických ľudí z ulice a za tri dní naučiť pomocou lietodlá a údav z lietodlá korigovať, tam sa samozrejme požívaj GPS-ko, mm. korigovať tú delostredskú poľbu tak, aby bola okamžite účinná. Ja vám hovorím, že každé 3-4 dní sa objavujú v internete reálne obrázky, ako, t- ako účinný sú táto novoruská armáda, to je vypálená zem a zhore tie tanky a obrnené vozidlá.
0: Tak vy hovoríte... E, to je
1: obrovský plom, pro- problém s týmto, pretože tí ľudia, ktorí tam boli, neexistujú, sa vyparia... E, Stane sa z nich prach pomocou takého takého kobercovo-dielostrelického ostreľovania. Čiže jedný z dôvodov, prečo napriek všetkému strategicky ako veľmi nevýhodný krok predsa len ruská armáda súhlasila s prímerím je, že už ich nebaví zabíjať v takých veľkých množstvách v podstate svojich bratov, pretože majú neschopné velenie. Viete, to, naši ľudia sa možno malo uvedomiť, ale tá vojna, vojna je zabíjanie. A zabíjanie, keď, keď to vidíte, keď vidíte tie hory mŕtve, ale toto všetko, tak ľudský organizmus na to nie je stávaný. A psychologicky, toto ku sa stalo napríklad v Američanom v že keď, keď naozaj zabíjate ľudí ako mravce, to teraz sú bez nejakej náražky na vulgarizmy. Keď, keď vlastne máte takú výhodu, z to, toho, že ste lepší, povedzme, tak v porúčnej dobe vás to prestane baviť. Aj keď je to nepriateľ, aj keď je to nepriateľ, čo je vaše tam, ja neviem, mesto a tak ďalej. Čiže tam je tento účinok a to je jediný dôvod možno, prečo pod tlakom prezidenta Putina predsa len došlo k nejakému mieru, pretože zo strátkevského hľadiska e, toto prímerie je, je proti Opočencom. Hmm. proti armáde. No. K
0: tomu sa samozrejme ešte dostaneme, ale, ale chcem sa ešte jednu vec pýtať, ono to nie je žiadna nová otázka, ale nie som si celkom istý, či bola v tejto relácii už zodpovedaná. Keď hovoríte o tom, že nie, Rusi tam nebojujú, bojujú tam separatisti a Ukrajina má teda, ako tvrdíte, neschopné vedenie. S akým spôsobom sa dá vysvetliť e, tá technika a zbranie, ktorými separatisti operujú? E, akým spôsobom sa dokážu separatisti dostať k tak efektívnym zbraniam, o akých hovoríte, ako sú rakety gráda, a neviem čo. Však to majú vo výzbroji a to má vo výzbroji štandardná armáda, preto je tam to podozrenie, že im tie zbranie dodávajú Rusi. Nie?
1: Ehehe, uh, 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 no, um, viete, uh, ja sledujem denne tieto veci a ja sledujem fotografie, sledujem počty, kde sa čo stalo. Tam uh, napríklad, uh, keby som veľmi zjednodušil uh, taktiku boja zo strany Novoruskej armády, vo, ale to je naozaj zjednodušenie voči Ukrajinskej armáde, pretože tam nie je len ukr- ukrajinská armáda, je tam národná garda a sú tam ešte súkromné jednotky. Ale, ale keď teraz by som rozoberal iba ukrajinskú armádu a e, iba novorúskú armádu, tak e, aby ste mali predstavu, dneska e, začína veľký škandál na Ukrajine pretože došlo k oficiálnemu vyhláseniu, že vláda nebude platiť pohreby tých ľudí, čo padli vo vojne. To sa týkalo Národnej gardy. Neviem, či sa to týkalo aj ukrajinských vojakov, ale si predstavte, že reálne čo za situácia tam je? Nie vojnový stav. Vláda posiela ľudí do občanskej vojny proti vlastným ľuďom v rozpore s ústavom. Neexistuje žiadna legislatívna podpora, aby vláda mohla týchto ľudí posielať do vody vraženej vojny, ale ona ich posiela. Posiela ich pod branným zákonom, tam, tam sú právne rozpory. Hej. Teraz tí ľudia tam idú, posielajú ich... E, e, niekedy to fakt vyzerá, dokonca sú analytici v zrovných časti sveta, ktorí si myslia, že, že, to je, uh, že ukrajinské velenie má nejakú dohodu s nejakou ďalšou mocnosťou a že poštila tých ľudí ako nabytunok, aby, aby sa ich zbavila. Je, lebo tým dojde k cel- celkomu rozvratu. Hej. Uh, tie, tie čísla, o čom sa pamätám, tak sa hovorí o tých 2000 mŕtvych dvojakov. Reálne, e, posledné číslo, čo som ja videl, ale toto číslo sa opakuje častejšie, to je nejakých 40 plus tisíc e, ranených a mŕtvych. Ukrajinských vojákom, dajme sa mm. e, To sa považuje za niečo, čo sa naprosto vymyka e, v modernej histórii vojny. E, aby ste mali iba predstavu, v španielskej vojne, čo bola najväčšia vojna, občianska vojna v španielsku, kde bojovali proti sebe na jednej strane Nemci a na druhej Rusy, kde sa bojovalo lietadlami, kde sa bombardovalo, tak zahynulo podľa takého reálneho odhadu menej ako 50 tisíc ľudí. A tu na, na Ukrajine za, ja neviem, pár mesiacov tu zahynulo e, iba vojakov 40 plus tisíc ľudí. To zahynulo, no to sa požíva casualty v anglicky, čo znamená ranený, nezvestný a mŕtvý.
0: O čom tieto počty je svedčia? Reča, prosím? Že o čom tieto počty svedčia teda?
1: Tieto počty svedčia o tom, že je to veľmi, veľmi čudné. Odôvodňujú to častočne tým, že celému tomu, tomu veľi vlastne v policie, čiže nekompetentný človek. Sú tam generáli lenže musíme sa uvedomiť, akého prehistóriu pre to,to vojnou prešla Ukrajina. Ukrajina je neuveriteľne skorumpovaný štát. Ja by som povedal, že to možno to bol v tejto časti Európy najskorumpovanejší štát, aký si vôbec môžeme predstaviť. Všetci poznáte Klička, boxera.
0: Mm-hmm, Klička,
1: neviem či všetci, ale má titul mnohý. doktora, neviem či geologické, alebo nejakých vied. Na Ukrajine si môžete kúpiť akýkoľvek chcete vysokoškolský diplom. Do Dinávna to ešte platilo, do Majdána. To znamená, vy človek, ktorý máte ukončený 9-3, dojdete na Ukrajinu, tam si kúpite stredoškolský diplom, vysokoškolský diplom, kúpite si kandidáta vied a môžete si kúpiť doktora vied, čo je PhD v podstate. A s tým potom dojdete do Európy a nemám vám niekto dokáže, že to tak nie je. Ale my na v českej vláde bol jeden precedens, lebo naozaj jeden politik mal ukrajinský diplom sa dokázal, že je kúpený. Ale e, viete, e, teraz nechcem byť naozaj ako zlý na klička, lebo však ako boxer dosial svoje úspechy. Odliadnosť teda to, že vyťahla ukrajinská mafia hore a že mu všetko zaplatili a má sa s nimi deliť a všetci tí ľudia ktorými sa mohli deliť, nežijú, ako, ale to je samostatná kapitola, to je tak na úrovni klebety, ja netvrdím, že to tak stopercentne je, ale Kličko uh, vystúpe teraz ako politik a internet, internet je plný jeho brepto, pretože on, on má často problém povedať jednu súvislú veto. Uh, ako môže doktor vieť, ako povedať, že mám dvoch zástupcov, a štyria z nich si neplňa uh, svoju zodpovednosť.
2: Hmm.
1: Viete, no keby sa to stalo raz, ale jemu sa to stalo, stáva akože raz za radom. Hmm. T- 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 e, Nie je ani poradne pora- po ukrajinsky, čo hovorí po Rusky. Hmm. A keď hovorí po Rusky, tak si proti slova, no tak. To je. nič zlom, teda je môže to byť aj z tých knockoutov, čo jsem tam dostal hmm. Počas tréningu alebo tak.
0: A vy teda tak tvrdíte, nie. že tá istá nekompetentnosť, ktorá sa prejavuje u politikov, ktorí si mohli kúpiť, ako aj iní ľudia na Ukrajine, diplomy, tak taká istá nekompetencia sa prejavuje aj v radoch vojakov? To je tá paralela, že, že? No,
1: nie, v radoch vojakov nie v radoch dôstaníkov a generálov. Lenže dostanici, tých by som ani nevinil, lebo e, ako takto, treba sa uvedomiť, na Ukrajine vládne fašizmus. Toto, toto z toho sme vlastne chceli začať, ja neviem, ja som spôrdne chcel teda odpedať tomu pánovi, čo sa no. ja mu zdá, že ja som vyložený zastancov ruskeho režimu, ja nie som zastancav ruskeho režimu. Ale e, režim v Rusku a, a viac mne je to na osobnosti Putina momentálne drží drží tú situáciu na okrojenie v rukách a keby sa, keby sa podal na to, k čomu ho Američania tlačia, tak tu máme oveľa väčšiu vojnu a tá vojna sa rozšíri do Moldavska a bude to jeden veľký problém pre celú Európu. Čiže Putin paradoxálne, čo je vo veľkom rozpore s jeho imidžom a s všetkou touto antipropagandou, momentálne funguje ako mierotvorca. Ale to, to nebude dlho, a to závisí od, od konfigurácie sankcií a od konfigurácie tlaku, ktorý západ vyvíja, ale to k tomu poďme na konci relácie. Mm-hmm. Lebo
0: No, ja, ja som ešte, ešte, ak vás môžem trošku vrátiť k mojej otázke, lebo mám pocit, že ste mi na ňu neodpovedali, lebo toto je vec, na ktorú, teda sa, na, na ktorú, nie, na ktorú sa pýta veľa ľudí. Na jednej strane tvrdíme, že Rusy som nepomáhajú, na druhej strane separatisti majú v rukách také zbrania, ako rakety, grát, dielostredactvo ja, a to niečo, Uhum. Akým spôsobom by sa k týmto zbraniam dostali? Ja si neviem predstaviť, že ja, by ja nejaký ja povstalci... Naznačil, ale
1: možno som to nepriál dostatočne široko. Uh, ich taktika uh, je uh, novorúskej armády opúčiť nepriateľov, držať ho v koplu a nedávali mu a potom ho zničiť. Pokiaľ sa nevzdá. Ale uh, majú... Uh, Ukrajinci majú fantastické vyjednávače. Jednoho takého človeka, ktorý je uh, takým šéfom asociácie vojenských dôstojníkov. Uh-huh. To je veľmi charakterný človek, osobnosť, ktorá si všetky strany vážia. A oni, oni občas rokujú. To nie je tak, lebo oni tých tých tá novoruská armáda zákonite neničí v tých kotlach všetkých. Oni dojdú z biohľadka a pozrite. Máte možnosť sa vzdať, ale musíte nechať nedotknutú techniku, mm. ktorú máte a my vás pustíme. A teraz toto sa deje vo veľkom. Čiže sú dni, sú situácie, keď novoruská armáda boli, boli kotly, kde novoruská armáda dostala od 70 do 90 jednotiek pancierových zbraní, to znamená vrátanie gradov, vrátanie tankov, vrátanie mm. BMW.
0: Čiže to sú zbranie, ktoré zobrala ukrajinskej armáde?
1: Ja si veľmi dobre pamätám, mm. začalo to z nejakých 5 tankov, keď, keď donútili Ukrajincov utekať v nejakej prvej potičke, to bolo niekedy v maji. Tak tam, tam dostali prvé tanky. Oni začínali doslova, títo opočunci začínali z polovníckých pušiek. Sem tam niekto mal, sem tam mal niekto samopal AK-47. Ale, pokiaľ viem, ale ja toto naozaj nesledujem, takže nesúďte ma nejako ne. na základe čísiel, ale pokúšam sa to vysvetliť. To je jedna z ďalších obrovských fám Všetká technika, drtia tech, väčšina techniky, ktorú títo e, opončenci majú, je z takisto zdrojov. To znamená, ukrajinská armáda utekla z obklúčenia a nechala, e, nechala tam techniku.
2: Mm-hmm.
1: Často, e, inokedy sa stáva, že im zniča pol techniky a, a oni začnú utekať e, do, do krikov a doslova do lesa a nechajú tam zvyšok techniky. Nechajú tam, e, tam muníciu. Ďalší spôsob je, že na prístupových cestách v Týle majú malé prepadové komandá, ktoré, ktoré techniku kradnú odtiaľ spolu so zásobami. Napríklad plne, plne naložené zásobovacie nákladné vozy, sa im ukradnú, keď sú v kotlí tá jednotka, ktorú majú okľúčenú v kotli opolčenci. Hm. Ďalší spôsob je, že mali jednu veľkú akciu, ja som to už spomínal, Tuna, že, že ukrajinská armáda bola vlastne narazníkovou zónou mimo Československa, Varšovskej zmluvy alebo Sovjetského zväzu. Preto tam boli obrovské zásoby techniky v NZ-och, takzvaných v nedotknutelných zásobách, kde boli zakonzerované tanky obrnené vozy, grady, nákladné vozy a tak ďalej. A boli tam zakorz- zakonzerované pre potreby prípadnej vojny. Hmm. A tie sklady to sú, to sú veľmi veľké zásoby, nie vždy tam veľa z tej techniky, je tam ako symbolicky, často nepojaznej, ale stále sú to ja neviem, keď sa máte 10 tankov, tak 20 z nich funguje. E, z takýchto zdrojov e, v podstate ukoristili e, armáda Novoruska. Uh, tieto veci. Úprimne uh-huh. uh, povedané ja si myslím, že uh, ťažko povedať. No viete, povedzte mi, či sa neprešmyklo niečo aj cez hranica. Uh-huh. Lebo, lebo uh, uh-huh. ruská armáda má obrovskú podporu medieobjateľstvom v Rusku a tam sa robia zbierky. Napríklad 3 týždne dozadu začala veľká zbierka za za zimné mundury, lebo sa predpokladá, že tá pozičná vojna aj pri zničení ukrajinskej armády, ktoré vlastne sa prakticky teraz zastavila týmto prímerím, bude asi potrebovať zimné vystrojenie, zimné o A tie, tie, tie sú dosť dráhe. Hej. Oni potrebujú povedzme, optiku pre ostrojovské pušky, ostrojovské pušky potrebujú. E, a to sa im dodáva takisto ako napríklad v Ukrajine Národnej garde zo súkromných zdrojov mm-hmm. ale v danom prípade pre Novorusko je to z rúských súkromných zdrojov čiže určite tie organizácie čo ich podporujú a čo tam pašujú ľudí cez hranice, no, no podľa mňa by boli hlúpi keby nepašvali zbranie hej? lebo načo tam pašajú ľudí, keď tam nebudú zbranie mm-hmm. e, to, to, to je prírodzené to, to nesúvisí s tým, či obhajím alebo ne, obhajem, alebo inú stranu Presne na základe tohto istého princípu sa financuje dokonca pomocou internetových sietí, sociálnych sietí, pardon, aj, aj Národná garda, tá fašistická zložka tých vojakov, čo tam boli z ukrajinskej strany. Fašistická, alebo má aj fašistickú symboliku. No ale... To vlastne som chcel povedať, čo, čo no, je, že to, to som to chcel, že
0: by sme je. to posunuli ďalej, lebo myslím, že k tejto otázke nakoniec ste mi teda zodpovedali a dosť zoširoka, takže ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie. Povedzme, že to môže byť tak, ako hovoríte a nemusí, ale tieto informácie sa ja. iste objavujú, že, že separatisti sa takýmto spôsobom dostali k technike. Nechajme už techniku technikou, poďme na tú našu dnešnú tému prímerie, neprímerie. Použili ste tu výraz, že teda v, na Ukrajine vládne fašistická vláda. Z čoho vychádzate pri takejto kritike vlády? Lebo to sú dosť vážne slova, že fašistický režim. Prečo si myslíte, že je fašistický? V čom? Prejavuje sa ako fašistický režim? Aké splňa podmienky na to, aby sme ho no, no, mohli označiť za fašistický? Keď
1: vezmem iba prezidenta Porošenka, tak všetko od začiatku, čo povedal, bola lož. úplne všetko. Prímerie, prvé prímerie nebolo prímerie, ale bolo preskupovanie za permanentných útokov ukrajinskej armády na na juhozápad, na armádu Novorovská. Ja to mám citát Jaceňuka, hej. Takto predpokladám, že teda všetci vieme, čo je fašizmus.
2: Hej. Ja by
1: som to tak nejako možno povedal v takej veľmi zjednodušenej forme, no. to je, je ideológia, ktorá tvrdí, že niekto je vyššia rasa a e, niekto iný je nižšia rasa a tých, čo sú nižšia rasa alebo neprioditeľia vyššie rasy, rasy je možné anihilovať, To znamená pozabíjať, vyhnať a očistiť zem od ich prítomnosti. Od začiatku, ešte pred začiatkom vojnu, vojny, keď došlo niekedy ešte pred Krymom, začal sa používať na označenie ľudí e, ruskeho pôvodu e, na Ukrajine výraz kolorady. Tí, tí rusky hovoriaca sobie obyvateľstva to boli kolorady.
2: Mm-hmm.
1: Kolorady, to musím lingvisticky vysvetliť, to pochádza od anglického. Colorado bytlo, čo u nás je mandalíka zemiako, to znamená hmyz, hmyz pliaga, ktorý treba vykynožiť. Toto je oficiálne, často používané označenie obyvateľov Novorúska. Hovoríme o 6 miliónoch obyvateľov. Teraz tu mám citát Jaceňuka. Toto je citát premiéra najvyššieho predstaviteľa Ukrajiny. Tu hovorí o vojakoch, čo tam zahynuli. Hej. Ja to budem priamo prekladať, takže ak by som to mal kostrbaté, odpustite mi. Tu hovorí, títo ľudia sa rozlučili so životom, pretože chránili mužov, žien, detí a starcov, ktorí sa ocitli v situácii, že existovala hrozba, že ich zabijú okupanti a nedo ľudia, ktorí ich akože sú nájdení v administrácii. Čiže poprvé si to vážime hrdinou a podruhej musíme zničiť tých, ktorí ich zabili a potom očistiť celú našu zem od takéhoto zla. Čiže tí nedoludia, ako ich označil premiér Jaceňuk verejne v médiách, je niekto, koho treba očistiť z tváre zeme. Toto je veľmi silný výraz. Toto je výraz, ktorý je fašistický. Nehovorím o tom, že v rámci Národnej gardy niektorí tie šéfy majú oveľa tvrdšie výrazy. ako tí sa tam vôbec nebavia. A v Národnej televízii, v národnom, národnom ukrajinskom kanáli bol to, sa, ale ja som to tu už hovoril, vo vašej relácii bol bol chlap, ktorý je novinár práveho sektoru a ktorý povedal, viete, v tomtom Donbasse tam je nejakých 4,5 milióna ľudí a tých 4 miliónov, tých nejaké 3, 3 milióny z toho potrebujeme, lebo to sú ľudia, čo ich môžeme viežiť, že tam na nás budú robiť, ale ten 1,5 milión ľudí, tí sú úplne zbytoční. Tých by sme mali odstrániť a ja sa nebojím to povedať, že by sme mali proste pozabíjať toto odznelo na Národnom kanáli. Čo to je, prosím vás? Povedzte mi to inými slovami, ako fašizmus.
0: A, a vieme ja tieto slova aj dokázať, že naozaj tam odzneli na tom ja, kanáli? Ja vám,
1: ja vám to pustím, ja vám dám odkaz na YouTube. Tak... Kde to môžete priamo v priamom prenose, si tam môžete ako pozrieť.
0: Pošlite a môžeme to potom a? zavesiť pod obrázkom dnešnej relácie. Najhoršie
1: ale... na tom je totiž, že tam stala novinárka a nič na to nepovedala absolútne nulová reakcia. Tam, sa, tam on hovorí, že treba vytienožiť, vyhľadiť 1,5 milióna ľudí. Ona ani Buna to nepovedala. Ej, to, toto svedčí o atmosfére. Môžem vám poslať ďalší odkaz na YouTube, aby, aby ste ako mali predstavu, čo to je živý fašizmus. Predstavte si na meste, ja neviem, veľkosti námestia v Českých Budaviciach. Mhm. To nám je plné ľudí a toto už hraničí naozaj ako s takými, až by som povedal, africko-kultúrnymi zvykmi. E, tí ľudia, tých, ja neviem, 50 tisíc ľudí, čo tam je, skáče. Skáče, synchronne, všetci skáču a teraz pritom hovoria, skáčeme za EU. Skáčeme za EU. Kto s nami neskáče, kto neskáče za IS, kto neskáče, to je maskál. Kto s nami neskáče, to je maskál, to je hanlivý názov Rusov. A bohužiaľ, tá pesnička má ešte ďalší verš, kde sa hovorí, že pre tých Rusakov máme šibenicu. Toto spieva, tancuje a pritom skáče hore-dole 50 tisícový dál. To je, to je mentálny stav ukrajinskej kultúry v súčasnosti. Uh-huh. Božiaľ, božiaľ, tými, tými um, trhlami, čo prichádzajú, sa začínajú títo ľudia vrácať do reality. A, z... A to, je, to je vlastne veľmi nebezpečný faktor, pretože títo ľudia, podobne ako tam je určitá parelá s prvou svetovou vojnou, lebo 2014-1914, Uh, tiež sa klamalo, ako v, v celosotej politike, všetky médiá huckali, klamali, bolo veľmi veľa malých konfliktov, uh, takisto ako teraz. Teraz uh, my nejau náhodou sme minule hovorili o to myslenského štáte, lebo toto je tá istá pesnička, len zelená. Uh, Takisto sme hovorili o tom, že, že hrozilo, že začne konflikt na náhlednom Karabaku, rozdúchal niekto rozdúchal konflikt znova v Moldavsku a v To sú všetko konflikty na hranici Ruska. Hej. a Mimochodom cieľ Islamského štátu, aj to bolo povedané, a ten baséu na to reagoval, to sme milé komentovali, že sa dostať na Kolkás. Hey, čiže uh, máme tu z udalostí. Afganistan, Irak, potom bola Líbia, mm. potom bola Sýria a odrazu je Ukrajina. A viete, uh, každý človek, ktorý je trošku zodpovedný voči sebe, voči svojim deťom, voči svojmu národu, by sa mal zamýšľať nad takými tojcami.
2: Mm.
1: Uh, ľudia by si mali hľadať informácie, hovoriť, prečo tie médiá klamú, čo je za tým. Lebo, lebo to je... E, to, čo sa deje v médiách, e, má niekoľko rozmerov. Médiá hovoria úplný opak toho, čo je pravda. Hej, to, to sme minule sa bavili. Vy ste sa vám 5-krát pýtali a nechceli ste ho pustiť, keď vám neopoviem na, na to, že ukrajinská armáda má obkločený Doniec a, a tú novorusskú armádu. Ja som povedal, že to je lož.
0: Áno, áno, to, to sa ukázalo,
1: tak. že je to tak. Ale otázka je, prečo to tie médiá publikujú. A takýchto ží sa publikujú stovky o Ukrajine. Ale najhoršie na tom je to, že príde deň, keď všetci ľudia zistia, ako to naozaj bolo a teraz tí, tí ľudia v médiách, pre nich to bude hamba, lebo to bude strata tváre. Oni, oni e, takisto ako zakonulizujú, oni možno boli nutení, ja neviem, čo je za tým. Ale e, hovorili veci, ktoré nie sú pravda a pritom sa tváriujú ako majstri sveta. Eto, kde sme?
0: No vidíte, ako Eto... všetci pekne poprezliekali kabáty. Zrejme nás, ak je pravda to, čo hovoríte aj v tomto prípade, zrejme nás čaká znova také prezliekanie kabátov a zo strany médií tvrdenia o tom, že oni nikdy nič také nehovorili, vždy boli na strane separatistov. To sa kľudne môže... Otočiť.
1: Mediak je to čierne na bielom a na rozdiel od komunizmu nikto nemôže archí- to stiahnuť z archívu a keď už nič iné, tak je to aj v elektronskej podobe, čiže mm-hmm. je Hej, to korpus To je pravda.
0: To je pravda. Uh, dobre, uh, poďme trošku ďalej, lebo mám tu aj nejaké maily a keďže som slúbil, že ich prečítam, tak dáme aj nejaké maily, že, ja. že zdravý slobodný vysláč, komplexné správy a foto z diania na Ukrajine môžete nájsť na stránke rusvesna.su. Spomeňte to, prosím, v Relácie, alebo zakvačte na Facebook, lebo ja na ňom nefičím. Toto nám napísal Mikuláš. Ďalšia správa. Dobrý deň, mám taký pocit, že tu ide o genocídu Slovanom. Komu a prečo Slovania vadia? Ďakujem za odpovede. Toto sa pýta Vlasta.
1: Tam je niekoľko vecí. Ukrajina je e, nástupný takzvaný plazdárm, to znamená odrazový mostík e, na destabilizáciu Ruska pretože je to najbližší spojenec, pretože je to najľahšie, najľahšie rozduchateľné ohnisko e, konfliktu. Mm-hmm. Tak sa začalo z Ukrajiny. A e, to, že Putin obsadil Krým, ten neuvriteľne rozúril e, tých, čo to začali za oceánom, pretože oni tam nečakali. Krým mal byť prvá vec, ktorú získajú a prístup k Čerému moru a zrušia základne Rusov. Ale, ale v, v podstate tam išlo naozaj o destabilizáciu a následnú destabilizáciu Ruska. Čiže e, u Putina e, bola, bola v podstate jediná cesta obsadiť Krým a v žiadnom prípade sa nedáť spravokovať na vojnu na Ukrajine. Čo sa mu tiež, častočne podarilo, ale nie je to vyhrate. Niečo vyhraze, ja neviem, či by nebola dobré trošku za ocharakterizovať, aká je tá situácia teraz.
2: Uh-huh.
1: Tá situácia je taká, že tá armáda novorúska bola krok pred totálnym, ale totálnym zničením ukrajinskej armády. A pretože boli nerozhodní čiastočne. Pretože ten hlavný veliteľ strielkov bol na chvíľku na dovolenke, e, myslím, neviem, či zrovnanie v Rusku, lebo tam samozrejme nejaká koordinácia v tom zelení s nejakými poradcami z Ruska musí byť, hej, mhm. Uh, oni musia mať nejakú podporu, pretože je pravda, že také úspechy by nemohli dosáhať len tak, že tam na ne pracuje len mozgov. Mm-hmm. Ale, ale zároveň tie vojaci vymyslí veľmi zaujímavé taktiky. Napríklad uh, majú manuálny gránatamečíko, ktorí v poličných bojoch uh, majú fantastické metódy a výborne sa osvedčili. Hej. Majú úžasné výsledky. Normálne je to, majú vypočítané ako podľa určitých parametrov, kde to majú hádzať. a nájdu tam normálne granáty a takto očistia mesto fakticky bez, bez zranených. Ale to, je, to, je, to, sú, to sú veci, ktoré sa vyvíjali v improvizácii. Čiže pre, pre armádu Novoruska momentálne ten sa mier je extrémne nevhodný. Na druhej strane však... Ide zima a tá zima, to je kontinentálna zima, to znamená za minus 40. Čiže tým, jak ničili mesta, ukrajinská armáda a hlavne Národná garda a povedzme Polská armáda, čo tam bojovala v stave 900 ľudí ako súkromná armáda a tak ďalej a tak ďalej, to, to si možno ešte treba povedať, že na strane Ukrajincov proti armáde Novorúského bojujú Poliaci, ich stav pôvodný bol uh, 900 vojakov. Uh, bolo tam komando z uh, štátov, z pobaltických štátov ženských uh, žien, ostrilovačiek, ale tie už sú všetky mŕtve. Uh, bolo, bolo tam komando uh, skupina žodnírov, dobrovoľníkov z uh, Gruzínska, to sú všetko tí rusofobisti. Uh, a boli tam... Boli tam ešte 200 Američanov, z, čo, z ktorých čas bojovala čas bola aj pozabíjana. E, to, to, že sú Američania, fakticky sa zistí, zistí len u Černochov, hej? Ale e, tam dokonca v jednej tej koteče buď bol ťažko ranený, alebo zomrel ten americký generál, ktorý tam tomu celému velil. A došel tam niekedy, neviem či nie, na konci maja, alebo v polke maja. Určite viem, že už maj z tých 400, 400 američanov, čo tam boli, 220 boli mŕtvi. A tie t- 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 umrtia t- vlastne nastávali e- záhadným spôsobom, proste tí ľudia mysli. A keď začali mysliť vo veľkom, tak isto prestalo baviť a už sa nezúčastňovali tých vojenských operácií. Hej, čiže tu máme priamu vojenskú intervenciu Polska, porušenie všetkých služ- medzinárodných dohod zo do slušností. Polska sa pripojila k fašistickým jednotkám a, a strieľala po občanov a zabijala občanov novoruska.
0: A to hovoríte Pol- o regulérnej poľskej armáde alebo nie, o nejakých dobrovoľníkoch? V
1: súkromnej armáde tam, e, nejaký chlap tam delil v rozviedke určitej časti on potom založil súkromnu armadu a 900, 900 člena skupinosti to súkromne armadia zaušiel bojovať ako za ukrajinskú vládu spolu s národnou gardou ako bok obok čiže národná garda to je ukrajinská jednotka za ktorou je ideológia priamia fašizmu e, a oni majú aj v symbolike e, neúplný hákový kryž mm. e, a Bok obok s nimi bojujú Poliaci a Poliakov v tých bojoch, oni väčšinou bojovali na letisku v Lugansku a v Donetsku A to, co sa považovali za takých najsadistických bojak, akože proti ktorým tá armáda norúská bojovala veľmi krúty a nemilosrdný Uh, neviem dokonca, či v Lugansku, uh, oni sa nechceli vzdať uh, v nejakom podzemnom krytie a um, niečo som čítal a nečítal som úplne, ako to dopadlo, ale viem, že im tam napustili do dokrytú fekal a potom uh, všetky východy zabetonovali, lebo sa nechceli s tými paprať. Čo, tam, uh, nech si skončia, ako skončia. Je to na ich slobodnej vôli. Eh, je znie to krutá, hej, ale tá vojna tam je krutá, hej. E, tieto veci sa nedostavajú pravdepodobne nikdy do médií, až až čo to keď sa budú robiť nejaké historické štúdie, ale toto sú fakty.
0: A kde sa k týmto faktom e... dostávate vy, teda, keď sa nedostávajú do médií, ako, ako? je možné? Ako je možné, že tieto informácie tieto no, teda, ja, ja, teda ja máte po vy? Rusky
1: a ja sa v ruských médiách sa k tomu dostanem. Ruské médiá sú to pone, nie, nie... To môžete počúvať každý každým na
2: ruských kanáloch. A viete, si teda,
0: a viete si tieto informácie overiť aj u viacerých ruských kanálov, že nezávislé od he, seba? He, he. Nie sú to len také, že viete, lebo môže to byť len na jednom e, kanáli tá informácia no takto, môže byť nepravdivá. O, o
1: tej Polské jednotke o, o 900 ľudí e, čítam tretie mesiac. A, a pozerám, pozerám e, teraz zatkne nejakú skupinu dva dní dozadu, mm alebo tesne tesne prímerím, toším.
0: To bude aj moja otázka. Ja, medie,
1: ja no. takéto detaily, detaily nedržím v hlave, lebo to, je, to tam nie je to podstatné pre mňa. Hm? Hej, čiže ja si myslím, ani pre divákov to nie je až také podstatné.
2: No nie, no lebo...
1: To, ako Poliaci vykrikujú, hej, a vlastne oni porušujú tým naj... naj najserióznejšej spôsobom všetky medzinárodné konvencie?
0: Zaujímavé konvencie, to pre poslucháčov o... je, lebo napísala aj posluchačka Mária Maili a preto som vám skočil do reči, lebo práve to súvisí s tým, čo teraz hovoríte. Kedy píše poslucháčka Mail tohto znenia, že nerozumie dezinformácia médií a taktiež niektorým diskutujúcim na slobodnom vysielači, že vraj Putin potrebuje prístup k Gazovskému moru preto zaútočil na Novo a Mariupol. Keď sa pozrieme na mapu, vidíme, že no Rusko on... aj pred... Ale to ona píše, že niektorí ľudia to tvrdia a hovorí o tom, že to hey, je hej, teda To je pravda
1: o týchto útokoch. Tam sa oslobodili mesta, oslobodila sa celý pás medzi hranicou a opolčencami, ale tá vojina je dynamická. Tie opolčenci stále sú opolčenci a tá, tá ukrajinská armáda má prevahu v ľuďoch, lebo s ňou aj tá národná garda, tam sú rôzna kvalita tých a majú, mm. majú stále prievah v technike, ale už s tou ukoristenou technikou, čo majú opolčenci, e, sa síly sa vyrovnávajú v technike. To je jedna vec. A druhá vec je, že včera, presne včera e, do Charkova na charkovské letisko prileteli dva Herkulesy a donesli uh, tie, uh, tie kačušové multiraketové systémy, ako v Štýle Grát, len vyrobené v Španielsku a v Rumúnsku. Mm. Čiže uh, Rumunsko dodáva zbranie ukrajinskej vláde za peniaze, Španielsku, a ešte, ešte si kladiem takú zaujímavú otázku, že či to mohli byť Herkúlesi. Viete, čo má čo Herkúles vojenských vládať... Uh, na, na takejto pôde. Lebo, lebo Herkules je americké lietadlo a, a všetci ostatní na území bývalého Sovietského zväzu používajú Antonovi. kde sa tam volal
2: Herkules? Hmm.
1: Museli ísť do toho Španielska po poté náklad. Čiže to, opäť, to, celé samozrejme tá dohoda o tom prímerí, to, to, to stojí na vode, pretože garantom je. Je ten prvý, prvý ukrajinský prezident Kučma. Mm-hmm. A Kučma je oligarch a jeden z tých, čo rozpreznali uh, Ukrajinu. Už sa mi to plete, sorry. Mm. Čiže uh, uh, to, že tam stojí jeho podpis po tým primerím a nepodpísal to Porošenko, znamená, že to má hodnotu zdravu papíra.
2: Mm-hmm. Uh, Dobre.
1: Podľa mňa... T-
0: No? no, správame to takto, že, že k tej mierovej zmluve sa dostaneme, ale po pesničke, pozerám na hodiny, hodina nám už prešla, uh, pán Šalovka, tak bolo ja? by si aj zahrať, Dajme aby pesničku, no. dáme pesničku. A Dnes ste vesničky vyberali vy. vy, ste boli hudobný dramaturg, tak dáme si prvú, ktorú ste vybrali od Lary Fabian. A po nej, po nej budeme v našom rozhovore pokračovať. Ja vás na chvíľočku zložím, lebo sa nám potom diali také veci, že nás to po hodinke zrušilo.
2: Takže po, po, po
0: pesničke sa prihlásime Ďakujem. opäť, dobre? No, tak ideme si hrať a potom sa, potom sa opäť spojíme s pánom Čalomkom Čaľkom a budeme pokračovať v našom rozhovore.
3: Je suis faite sans toi comme une orpheline dans un dortoir je n'ai plus envie de vivre ma vie ma vie sait ce quand tu pars je n'ai plus les nuits et tous les whisky pour moi
0: A nám pomaličky dospieva. Už máme na telefónnej linku opäť pána Petra Čalovku, s ktorým sme sa spojili. Rozprávame sa dnes o ukrajinskom konflikte, o nových veciach, ktoré sa tam aktuálne dejú. Ako som spomínal v úvode, bolo podpísané minulý týždeň v piatok prímerie, ktoré ale treba podať otvorene, sa nie veľmi dodržiava sporadické boje tam prebiehajú. Koniec koncov, dôkazom toho, že sa nedodržiava je aj fakt, že jeden civilista zahynul a popri ňom aj štyria. Oficiálne teda štatistiky hovoria, že aj štyria ukrajinskí vojaci. Vy pán čalovka teda hovoríte, že, že momentálne to vyzerá ale tak, že tá, tá mierová dohoda, ktorá obsahuje 12 bodov je skôr takým zdrapom papiera, že to teda nikto nebude dodržiavať, že, že sa to bude nejak ako čo máme očakať. Bude sa to porušovať dovtedy, kým zase neprepuknú plné boje, alebo čo sa bude diať, ako to vidíte?
1: Mám aj niekoľko možných alternatív, ja by som možno začal tej posluchačke s tým prístupom k moru.
2: Uh-huh.
1: Uh, tam naozaj, ak, uh, ak vznikne to, že Novorúsko sa odštiepi a Novorúsko sa podľa tej histórie pravdepodobne odštiepi, lebo uh, Ukrajina ide hranica medzi uh, civilizáciami. A je to hranica medzi pravoslavím a katolickou sférou. A bohužiaľ tie historické rozpory a tá neschopnosť nájsť nejaký zmier, touto vojnou vytvorila takú hranicu v mysliach ľudí, že pravdepodobne nebude možné vytvoriť Ukrajinu ako jednotný štát. Bolo by ideálne, keby sa to podarilo, ale to by bol taký zázrak ako v Španielsku, keď bolo kráľovstvo. A španielský kráľ dokázal spojiť obide strany a zmieriť ich. A to, to sa zmierovali prosím komunisti a fašisti. To sú veľmi vzdialené protipoli. A je, im sa to podarilo Španielom. To, to naozaj je taký veľmi zaujímavý historický precedens. A zakonca v Španielsku ten národný pamätník padlých občanskej vojny vlastne je rozdelený, že na jednej strane sú ako hrdinovia tých jedných a na druhej hrdinovia tých druhých. Ale, ale tu na, na Ukrajine je to... V podstate sú to dva národy, lebo, lebo to Novorúsko to nie je ako pojem, ktorý vznikol teraz, to existovalo aj v minulých storočiach. A e, Solženicím bol prvý človek, ktorý, ktorý, bol na štvrtiny e, Ukrajinec. Miloval Ukrajinu, ale on predpovedal, že toto bude tak vážny problém. A viete, čo k tomu povedal? To je veľmi zaujímavé. Povedal, že toto je spor, toto, ako sa zliepalo e, územie Ukrajiny, ako chrušťov dával Novorusko, ako tam pridal Krym, e, že tento zlépanec bude niečím, čo neskôr určite využijú Spojené štáty proti Rusku. Toto povedal Solčinici, napísal. A na nešťastie toto prorodstvo sa teraz plní. Mm-hmm. A z toho hľadiska sa ja myslím, že, že to určite sa to asi oddelí. Otázka je, či sa urobia nejaké nadľudské úsilie, aby sa to spojilo do jedného štátu, ale to by muselo byť zázrak, aby som im to prijal. Hej. Len, len tá, to by musela byť aj zmena myslenia, viete? lebo keď niekto 30 tisíc ľudí skáče a chce obesiť tých, čo sú porusky hovoriaci, to už sú tak sfanatizovaní, že sú veľmi ďaleko od reality. To, to teraz, aby, aby bolo jasné, ja nemám nič proti Ukrajincom. Medzi Ukrajincami mám priateľov a nechcem, aby toto pôsobil ako nejaký dešpekt voči, voči ukrajinskému národu. Ja to hovorím ako fakt, kam tá manipulácia tej verejnej mienky a tej dávej psychózy, kam to zaťahla. A toto je ale veľmi silný argument, ktorý bráni tomu procesu mieru.
0: No, keď viete? už spomínate mier, trošku a do toho skočená, sme sa dostali k tej mierovej okay, zmluve. Áno. Len preto, lebo máme len hodinu a pol, nie dve hodinky ako bežne. Takže aby sme to skúsili nejako vysvetliť poslucháčom, aj mne koniec koncov, tak minulý týždeň, piatok, bola dohoda podpísaná, mierová, ako som spomínal v Minsku. Ako je možné, že napriek tomu, že bola podpísaná dohoda, napriek tomu tieto dve strany medzi sebou sporadicky bojujú, pritom bolo povedané, že mierová dohoda bude zrušená, ak sa začne streľba, napriek tomu streľba je a stále tá dohoda trvá. Znamená to, že je tu veľká snaha dodržať tú mierovú dohodu alebo je ešte niečo iné za tým, ako túto situáciu čítate vy?
1: Za tým je naozaj viacej veci. E, možno naozaj dvomi, trojmi vetami. E, keď e, povedzme prvá častočne druhá svetová vojna, alebo teda prvá stajná určite bola o, o územiach, o kolóniách, V dnešnom svete, keď je všetko už rozdelené, tak to není o, o územiach, ale je to preformatovanie štátov. To sme sa bavili aj pri islamskom štáte. No, no. Tu nám dochádza presne k tomuto. E, jedna, jedna z dôležitých vecí, čo treba spomenúť, že e, posledný prezident pred Porošenkom, Janukovič, odpredal, on bol tiež obyčajný oligarcha, a odpredal celé územie Donbasu a v podstate Novorúska dvom americkým firmám Chevron a Shell, na, na dobývanie na dobývanie brídlicov plynu, lebo tam sú obrovské náležiska. A teraz pre Američanov je najrozumnejšie riešenie to územie vyčistiť vojnou. A to sa deje. To sa deje. A tam vlastne preto e, sa tam vôbec nepočítajú čísla nejakých ľudských obetí. Preto sa tam e, vyhaňajú ľudia. Tam je etnická čistka. Tam bombardovaním používajú sa zakázané zbranie kazetové bomby v Kačušiach používajú sa Točka M e, strategická ako raketa proti civilistom ktorá zničí celý dom e, to ide na, na to ide na, na infraštruktúru, pretože cieľom je vyhnať odtiaľ ľudí už 700 tisíc ľudí plus je vyhnutých a nachádza sa na území Ruska, časť z nich e, 100 tisíc tom chce osnať, zvyšok by sa chcel vrátiť a preto je treba ešte v rámci vojny, pokiaľ sa dá zničiť čo najviac z, 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 tej infraštruktúry, aby tu ľudia sa tam nechceli vrátiť. A tým pádom tieto dve americké firmy by to mali ako vyčistenie a môžu sa tam ťažiť plín a nemusia nikomu vyplácať za nejaké majetky. Hej. Bohužiaľ, toto je uh, v niektorých médiách ako často popisované ako, ako. príčina. A toto konkrétne mám od jedného talianskeho italienského e, novinára volá sa Giulietto Chiesa a v podstate on tvrdí, že teda e, tá vojna sa používa ako nástroje na vyčistenie územia plus e, ako e, sekundárne e, cez rozrad Ukrajiny, že sa má rozvradiť Rusko, čiže dve musí jednou mm. Čiže A on, on to vidí v tej súvislosti Afganistan, Irak, Sýria a teraz Ukrajina. Plus Líbia,
0: No dobré, ale na druhej strane, znova sa vrátim k mojej otázke, zmerová zmluva bola podpísaná, takže mne to vychádza, že je tu snaha oboch strán sa dohodnúť a túto vojnu ukončiť. No. Vidím to no, zle. No
1: Porošenko, vidíte, no Porošenko si hneď kúpil akože a na tomu to poskytlo ako dva Herkulesu, čo sú tie najväčšie dopravné americké lietadla a dovedl si z nové zbranie. Čiže na čo používam to v Používaj ho na prezbrojenie a všetky sily sťahuje k Mariopolu, lebo Mariopol je strategický prístav v tom teritoriu Novoruska na brehu mora a bez neho Novorusko by nemalo prístup k moru a bolo by trošku odpísané. A tam ide trošku aj o prístup na Krím, pretože Krím bol taký odrezaný, izolovaný, oni im tam vypli prísun vody a takto podobne ich terorizovali Ukrajinci už po obsadení Krýmu Čiže tieto všetky problémy strategicky treba doriešiť a to by sa dalo udiať ako obsadenie Mariupolu. A nie náhodou prvé vraždenie, čo je možné vidieť v televízii, čo si ja pamätám, bolo na 9. maja v Mariupole, keď tam došla nejaká národná garda a z 20 metrov ľudí, čo pili kávu, proste zo samopolu takto odstreľovali prvý, ktorý to dostal do hlavy, to je v priamom zábere z 9. maja. Ja som si ešte pozeral, som na to a som, tým, že teda som kvázi ako nejaký spôsob, človek, ktorý rozumie tej ruskej kultúre, tak viem, že toto na 9. maja, keď toto urobili, tak to, to už, už, toto je argument na oddelenie od Ukrajiny, pretože to 9. maja je u nich posledný sviatok. To je naozaj
0: a... viac ako Vianoce a nový rok. Hej? Vy teda tvrdíte, pán a... Čalovka, že, že tá mierová zmluva, ktorá bola podpísaná, slúži Porošenkovi akurát a vôbec režimu k ukrajinskému na, 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 na akoby načerpanie nových síl, že kvôli tomu.
1: A na zastavenie kolapsu armády. Ale, ale tam vzniká, bohužiaľ, čo si Porošenko nevedomuje, tam vzniká iná vec, že v, v rámci armády nar, narastol veľký odpor a teraz sa blíži zima, nebude sa kúriť na Ukrajine. E, tam sa očakáva, že tiež tam môže vzniknú nejaká veľká provokácia v súvislosti s plynom, ale to nebudeme zabiehať do špekulácií. E, je rysiekovo, že keď Porošenko nezačne okamžite teraz ťahovať sily, ktoré má a pre, pre, prekvalifikovať ich na vnútorné odborené zložky, štýle ako ochrany politikov, ochrany štátu vnútri voči vlastnému nepriateľovi, tak môže vzniknúť situácia, že tí vojaci, čo budú v tých koploch a dostanú sa vonci, nechajú zbraniť a s tými zbraniami oni sami pojdú na Kiev a na Porošenka a na tých vojnových zločincov, čo sú vo vlade. Čiže toto tam existuje ako naprosto reálna hrozba a oveľa horšia hrozba, to úplne v prvej relácii, keď sme sa bavili o tom lietadle, to som tam ja povedal, že to vidím ako najväčšie nebezpečenstvo, keď vypuknú sociálne nepokoje, lebo Predstavte si, ako tú, tú, tú zvrhlosť vôbec tej myšlenky, že vláda vás pošle na smrť, nepomôžu vám, keď ste v obklúčení, vás zabílu. vy sa domov v rakvi, ale ešte si vás vaši príbuzní musia na pole boja dojsť, nájsť a vyzdvihnúť. A keď sa vyzvíhla na vlastné peniaze, si vašu mŕtvoľu sú domov, tak tam vám štát povie, nemôže vám ničím prispieť na pochovanie, lebo váš príbozný, čo zomrel, nemá štát od veterána. Mm. Jako to, je, to je úplne, viete, to čo je mm. možné, že toto je časovná bomba, ktorá spolo s tým všetkým exploduje. A... A keď to exploduje, u tých ľudí budú zbranie. To už nebude majdán, ako bol na jar, alebo koncom zimy. To bude majdán, kde budú zbranie. A tam už začne iný problém pre Porošenka, ako je e, z, udržianie Mariupolu. Na druhej strane ale e, novoruská armáda potrebuje e, takisto e, pri tých narastajúcich počtoch zase sa e, zopľaňujú stavy tej ukrajinskej armády. Lebo momentálne ukrajinská armáda si vytvorila minimálne jednu, e, jeden rezervný batalion. Batalión to je povedzme tých tisíc plus ľudí, plus nejaká, nejaké vyššie počty techniky. Lebo doteraz uh, ukrajinská sa prehrávala, lebo nepložala rezervy a robila tzv. frontálne útoky uh, s tým, že nemala pokryté krídla a keď náhodou ktorá časť tej útočatej zložky bola zničená, tak vlastne zvyšné zložky boli odkryté a veľmi ľahko zvykonali vrátanie obklúčenia, ale keby tam bola rezerva, to je akože záložný, záložná vojenská jednotka. A túto stratégiu oni vôbec nepoužívali. Ej, a na, na to vlastne došli o tej obrovskej počty vojakov. Yeah. Ale keby začali, a vy, vyzerá to, že sa poučili, lebo dnes som pozeral zoznam na každodennej aktualizácii, e, ten site, sa volala Anna 2N News, Uh, som pozeral stavy, stavy ukrajinskej armády uh, a v, v akých počtoch tie jednotlí jednotky sú, tak prvýkrát sa tam objala nejaká re- rezervná, rezervný batalium, rezervná jednotka. No ale, ale um, viete, teraz uh, Porošenko rozhoduje o svojom živote, hmm. ako doslova do písmena pretože tá armáda je zničená a e, ja síce možno niekto e, spoza oceánu tlačí, aby bojal dokonca, lebo aby, aby bolo jasné, že nehovorím e, zo vzduchu, keď McCain bol na Majdane naposledy, tak e, on e, hovoril niečo v tom zmysle, že však e, chodte tam a doraste ich a chodte kľudne ďalej, chodte a my vás podporíme. Lebo McCain to je ako taký extremistický, ako už je provojnový pravičiare zo Spojených štátov. Možno sú na vine Rusy spolu s Vietamcami, že održali v zajati a z lesným zápčadali. A teraz sa im to vracia takýmto spôsobom. Mm. Čiže, čiže to vidieť, že ja nesom nejaké vyloženie pro-ruských zastanca. Ale, ale ten McCain to je taký diablov advokát, hej, že he, on to je človek, ktorému nejaké ľudské životy absolútne nič nehovoria, hej, proste byte ich, uh, útočte. Čo je za tým, je mu úplne jedno, že sa tam mu to je úplne jedno, je to jedno. Tak tam žijeme v dobe, keď Spojené štáty, EU a NATO kolektívne podporili fašistickú chumcu v Ukrajine, a podporili vyvražďanie vlastného obyvateľstva. To nikdy v dejinách oficiálne takto nebolo. Vždy, keď aj keď sa objavil Hitler, tak sa niekto snažil zastaviť. Keď bol Stalin, tak aspoň médiá proti mu vystúpali. Teraz synchronne všetky tieto zoskupenia, ktorých som povedal, podporujú bratovraženú vojnu a zabíjanie a je im to úplne jedno, je im jedno koľko ľudí zomre Uh, už, už OSN začína hovoriť, že ukrajinská armáda Národná garda útočia na civilistov, že to je proti pravidlám OSN. Mm. Uh, Američania to odmietajú, pre nich čo OSN povie neplatí. Oni povedia, není to tak. I keď boli prvých 200 tisíc utečencov, tak tá, tá Jennifer Psaki, čo bola hovoriťína ministra zahraničných vecí, povedala, to, to sú len babičky s deťmi čo idú naprazný k svojim príbuzným doruskam. No proste to máte pocit, že že ste v nejakom svete, ktorý je v tranzo, že tým začalo šíbať.
0: No, poďme, poďme aj na maily, lebo Dane. ja už tak k mojim otázkám veľmi asi dnes nedostanem, ale dáme priestor poslucháčom. Pán Čalovka, objavili sa správy v raj na Donbase sa ten bridlicový plyn nenachádza, respektíve jeho tak málo, že sa neoplatí ťažiť. V raj sa už šel, stiahuje na západ Ukrajiny. Máte takéto informácie?
1: No, šel sa bojí. Šel sa bojí, že ich tam vystrieľajú. Pretože e, e, to, je, to je zase ďalší z aspektov týchto vojny, že počas týchto vojn napríklad mají to kolomajského na Kryme už konfiškujú. Teraz Rusko bude ďalší štát, ktorý skonfiškuje mají to kolomajského, lebo to, to je mafiánský oligárka, hej? na ktorého v podstate je vydaný zákaz zo strany Ruska. Je to človek, ktorý je židovskej národnosti, aby bolo posledné to jasné, tak štát Izrael uzrušil zrušil občanstvo za to, čo robí. Všetci, všetci sa ho vzdávajú a dávajú od neho ruky preč, pretože to je človek, ktorý používa metódy, ktoré sú horšie ako mafián, keby sa dalo povedať. Hej, čiže tam, tam dojde k takému zaujímavého pravdepodobne sociálnemu javu, že sa bude znárodňovať majetok oligarchov. A minimálne niektorých. Ale, ale keď sa obsadí Mariupol, tak je tam riziko, že keď sa nič nezmení v politike vlády, tak sa pôjde na keľ. Mm-hmm. To znamená, že armáza na Rusko pôjde na Kiev Je taká alternácia.
0: Dobre, vy ste hovorili o tom, že nikdy v dejinách sa neobjavila taká situácia, že by Európska únia a ďalšie inštitúcie nejak podporili vyvražďovanie no. ľudí v jednej krajine. Jednu vec sa len chcem opýtať chvíľočku. Dnes sa taká správa objavila v médiách, kde tvrdí predseda Európskej komisie, Jose Manuel Barroso, že nikto v Európskej únii nechce novú studenú vojnu s Ruskom. Okrem iného teda povedal, že Európska únia že Európska únia by mala ukončiť spory s Ruskom aj preto, on povedal, že pred Európou stoja hrozby extrémizmu v podobe teroristických organizácií ako je Islamský prečne štát, tak, tak. ktorý pôsobí v Iraku a v Sýrii. To je jedna vec. A druhá vec, iste ste zachytili, že najnovšie sa proti sankciám voči Rusku už nestáva len no, no. Česko a, a slovenský premiér Fico, ale, uh, Fínsko, a ale, ale Ale takisto sa objavila veľká kritika zo strany Fínska a Talianska, ktoré sa postavili proti, proti sankciám ďalším voči Rusku. Chcem sa aj takúto vec opýtať, možno už aj pomaličky záverom tejto relácie vo záverečnej 4 hodinke. Keď, keď Barozo hovorí o tom, že, že prestaňme v podstate, že, že už nemôžem, netlačme na to Rusko, nechceme ďalšiu studenú vojnu, máme tu iný extrémizmus v podobe islamského štátu, tam sa musíme spojiť, keď rastie počet krajín, ktoré nesúhlasia so sankciami voči Rusku. Nie, nie je toto, pán Čalovka, taký prvý náznak obratu vo vnímaní Ruska vôbec t- ja toho východu? Rád, to tak A nie ja ste v tomto smere veľký rád, optimista?
1: Takto... E- ja by som dozal k tomu, čo Barozo povedal, na čo pojeme k islamskému štátu. Na Ukrajine sa, sa financuje, podporuje s všetkými kanálmi možnými fašistická funka. Keď, keď ich vyženú a keď ich budú hnať, tí vlastní ľudia, kam myslíte, že pôjdu? Kam budú emigrovať? Budú emigrovať do Európy. Keď príslušníci Národnej gardy, ktorí majú na krku vojnové zločiny, budú emigrovať, kam budú Nie do Južnej Ameriky, do Európy. A túto sa to bude rozrastať. E, po, po, podporou fašizmu si Európa vy, vypestovala podobie preto, aby faši, fašistický extrémizmus začal bujnieť tu v Európe. Ej? To je to, je, to, je, to je istá spätná väzba, ako keď e, e, sa nabrali, ja neviem, koľko emigrantov, ako že z tých. E, mysí z delovných vrstiev, ktorí prišli do Európy z tých moslimských štátov, bývali v Talónii. A teraz e, sa tá otázka neriešila, tak e, tí nespokojní mladíši bojovať do Sýrie a do e, ISISu, do toho islamského štátu, ale tí ľudia sa budú vrácať. A, a to už budú hotoví bojovníci, hotoví e, na, naučení zabíjať e, po stovkách ľudí denne, ako to robí islamský štát. Hej, to je to 700-800 ľudí za deň. To je pre nich hračka, a to špeciálne zvedzo náklad, ak a A ešte každému dajú osobne, individuálne, ráno istotí do hlavy.
0: No a práve preto, je, práve preto, čo hovoríte, teda nie ste v tomto smere optimista, že, že nie je to taký prvý no, náznak, keď takto, už to povie... No ja, takto,
1: ja to poviem už naplno. Keď Európa pôjde na ďalšie sankcie, to je už hranica tretie svetovej vojny. To Hranica, viete, my tu najmenej žijeme v nejakej predstave, že čo sú sankcie? Sankcie sú veľmi tvrdá vojna. Počúvajte britského premiéra Kamerona, počúvajte, čo hovoria americkí politici, čo hovorí Obama. Oni neuvažujú, že sa zastavia. Keď sa nezastavia, donutia naozaj Rusko, že pomôže tej novorúskej armáde obsadiť celé Novorúsko a potom urovia blízky rýk na Kiev a zájú to do poriadku. Ale, ale to nie je riešenie. To, toto, toto riešenie nikto nechce, hej? Ale, ale niekde sa bude tak tlačiť, až to praskne a to bude bod, keď začne Veľká vojna. Čiže treba ako tam jedna pani... na. No a s tom sa na site na Facebooku hovorí, že treba sa modliť a už pozitívne, aby k tomu nedošlo. Ja si neviem predstaviť, ako to ináč podať, ale eh, bohužiaľ tu je jedna strana, eh, nazývame sa Spojené štáty plus David Cameron plus sem tam Merkelová a niektorí eh, ďalší politici európsky, ktorí, sú, ktorí to robia možno z vlastnej, eh, ako, ako to povedať, hlúposti. Hmm. E, keď sa bude tlačiť do nekonečna, tak ako to, na to je porekádzlo. Tlačí sa, praskne, nosí sa čbán, urví sa ucho. E, ako, toto nie je cesta sankcií, to cesta do pekla. E, a to všetci vedia, ale neviem, prečo sa všetci tvária. Však jak my tým Ru- Rusom ukážeme, čo im ukážete? E, to, pozrite sa, aké moje zbranie. Hej. E, Rusy je momentálne lietadla 6. generácie, to znamená, Uh, tam sa dá len uh, akože uvažovať, o čom to bude, ale ak, ak sa im podarí dosťa na to, čo chcú, tak uh, to možno bude lietať 20 machov, 20 krát rýchlejšie ako z To znamená, že, že celý svet bude v, v dolete, ja neviem, na dolete jednej hodiny alebo pol hodiny dá teda udrieť kdekoľvek na svete.
0: A treba povedať, že
1: to spočítate s najlepšími ponorkami na svete, čo majú, hmm. a to i jadrovou triedou, tak keď len jadro zbrane použijú a žiadne sofistikovanejšie ako si jadro nepoužijú, tak už teraz v podstate sú blízko hegemonie vo
0: svete. Ja samozrejme... že je
1: to dobré, ale... To je realita.
0: Ja samozrejme nechcem znieť ako nejaký chorobný, nevyliečiteľný optimista, ale predsa ešte skúsim jednu takú na optimizmus zhrajúcu ja otázku, optimista. že a treba objektívne povedať, ale že únia zastavila momentálne tie sankcie, ktorá, ktoré plánovala vo, uplatniť voči Rusku, oni síce sú vypracované, ale ešte, ešte vo vesníku Európskej únie neprešli, čiže tým pádom ešte sa neuplatňujú a, a Brusel povedal, že nebudeme ich uplatňovať zatiaľ necháme priestor mieru a uvidíme, akým spôsobom sa to ďalej bude vyvíjať. Čiže e, síce nejaké ale to nové kolo. Viedno,
1: čo Európska únia hovorí, dôležité, čo hovorí USA, OS sa vôbec neuvažuje o zrušení alebo zastavení sankcií. A Bohužiaľ, e, ako to povedal český premiér, e, tým prítomnosť amerických základní je fakticky Európa pod okupáciou. A či sa jej to páči alebo nie, tak musí poslúchať, ako to, čo aj hovorí USA. No dobre, ak ja by to... aj musela
0: poslúchať, ale, ale evidentne teraz Európska únia sankcie neuplatnila, čiže toto nie je v súlade je s tým, čo chce, čo chce USA. Čiže aj preto otázka moja smerom k vám, nehrozí rozkol medzi. EÚ a USA, že by sa to nejako rozbilo práve na otázke sankcií. Je to
1: horšie. Horší, hrozí rozpad Európskej únie týmto. Hrozí rozpad Monetárnej únie Európskej a hrozí rozpad NATO. A, a to je. Teraz vám poviem, čo hrozí USA. Viete, ako sa volá na našej zábave v USA?
0: Čo ako sa volá?
1: E, e, Nokau svoje je Belocha. Černovská mládež, a to vám hovoria uh, usmievajúca do kamery na YouTube, uh, ide po ulici, vyberete niekoho, napríklad ženu, alebo starca, a cieľom je jedným úderom do hlavy ho tak položiť, aby už nevstal. A to, kto keď urobí, tak ostatní mu tlieskajú. To Toto je, o čom to svedčí? To svedčí o tom, že amerikánska spoločnosť má obrovský problém. Už len toto napríklad, keď bude pokračovať a to prešlo to do Londýna, už v Londýne boli prípady a niektoré prípady sú smrteľné. Ten človek padne, praští sa hlavou o obrubník a je po ňom. E, e, máme tamto mesto Sergasom, kde boli tie nepokoje. To je samostatná kapitola, za je dosť zložité pozadie, ale deje sa to... A tam stojí e, polícia s gulumetmi e, gul, e, a obrnenými autami a gulomety sú namierené proti občanom. Za to, že tí chodia mierov protestujú, prečo nás trilete. E, mesačne zo Spojených štátov emigruje 150 tisíc ľudí. Emigruje do iných štátov. E, to je 200-percentný náraz v porovnaní s rokom 2012. Uh, myši utekajú, z sa lode. Čo to svedčí? To svedčí, že situácia Amerike je veľmi vážna. Uh, to, čo Amerika, ako si myslí, že je na vrchole sveta, že sa všetko darí, sa mžiku môže otočiť a uh, so, tá sociálna kríza sa môže prejaviť v revolúcii a môže tam začať dezintegrácia Spojených štátov my žijeme v dobe, kde ja som to povedal sa riešia určité vnútorné problémy civilizačné a nikto to chránený. a je veľmi dôležité aby človek mal nejaký správny životný postoj, pozitívny životný postoj, aby, aby vedel ako taká ničím neovplyvniteľná pokojná loď plávať v tých rozbúrených vlnách súčasnej civilizácie hmm. a vedieť sa orientovať, vedieť kde sever Hej, a to, toto, viete, ja som už teraz povedal, určite sa jazyky, má no, obrovská škola, že Slovansky prestali sa učiť po rusky, pretože keď, keď ja vám tu hovorím veci, ktoré sú fakty, tak polovica divokú si myslí,
2: hmm. že
1: mňa platí Moskva a že som nejaký KGB agent, ktorý tu v podhubí ako cez, cez takýto váš vysielač robí neprečoval. Áno, čo, viete, tak
0: to si tiež niektorí poslucháči, keby to boli poslucháči. Niektorí ľudia si to myslia aj o SV, ale o, o Slobodnou vysielači, ale, ale ja charakteristické je to, že večo? nepočúvajú no, toto rádio.
1: Nikdy som nepal jedno večo, že ja som si uvedomil, ako, ako, aký hlboký význam má uh, názov vášho vysielača, aké je veľké historické korene, a musím povedať, že mi je veľkou cťou, že som pozývaný k vám. Fíha. no teda
0: tak toto, to, to. ste ma teraz úplne dojali týmto, čo ste povedali o tej cti, lebo práve to my to naopak vám, to, my to zase vnímame. Biete,
1: to je tak veľké meno, ako z hľadiska historického významu, teraz to asi budete mysleť, že, že, že vám ako keby sa podlizujem. Jak sa to volá Slovenský, možno to nenačovalo. No,
0: rozumiem aj slavský. tomuto výrazu.
1: No, no ale e, vlastne e, z hľadiska e, svojej vnútornej hodnoty, ja si myslím, že e, z hľadiska hodnotového systému vy, vy máte pozície číslo 1 na Ja no, no, to vám nechcem robiť propagandu, ale ja súkromne myslím, pretože... Uh, vyjdete vy po faktoch a po objektivite. Samozrejme, že tam tiež človek, by chybí ako ja, tak aj vy a všetci ostatní, ale aspoň sa snažíme. Hej? A vy sa snažíte, pardon.
0: No, vy. Dobre, to som chcel povedať, že, vrát, že vrát, my vrát, zase vnímame ako veľkú časť to práve, že vystupujete u nás v relácii že ste ochotní na tieto témy hovoriť. Koniec prečítajte si aj, aj ktorékoľvek komentáre pod reláciou, máte tam množstvo komentárov od poslucháčov aj dnes, ktorí veľmi pozitívne vnímajú, videl som tam komentár od poslucháča, ktorý si vás chce pridať za priateľa, ako veľmi pozitívne ľudia vnímajú tieto informácie, ktoré poskytujete práve preto, lebo v médiách tých veľkých, klasických tieto informácie, zkrátka sa ľudia nedozvedia, chýbajú, prípadne sú absolútne ignorované. Uh, takže, takže... To
1: byť by kurs zručtený.
0: No, my tu aj také niečo máme. Pán Žalokát, ja by som s vami určite ešte chcel pokračovať, ale už máme iný program, takže ano. budem sa s vami musieť rozlučiť. Dnes to teda bolo iba na hodinko a pol, ale vlastne my sa budeme na budúci týždeň počuť opäť v rámci už tej, tej riadnej dvojhodinovej relácie a viem si predstaviť, že budeme ďalej rozoberať situáciu na Ukrajine. Koniec môžeme aj v tejto téme paralelne pokračovať ďalej. Takže na dnes vám veľmi pekne ďakujem za informáciu. Možno, ešte tak, možno ešte tak na záver pár slovami že ste boli dnes hudobný dramaturg, čo si vypočujeme na záver? To bude nejaká modlitba? Ste mi vraveli, aby som to v azbuke neprečítal? To, to ale... som
1: úplne... Ja tak lovím také sklonsty na YouTube, súdobné, lebo niekedy človek to je najlepší spôsob uvoľnenia. a Toto som našiel úplne náhodne a je to modlitba takého starého mnicha v západnom kostole.
2: Hmm.
1: To je
0: zmysel. Takže myslím, že veľmi...
1: Domier, aby sa
0: veľmi trefná pesnička na záver. Takže ďakujem vám veľmi pekne ešte raz, pán Čalovka, ja majte sa pekne do počutia. Do... Tak to bol teda pán Peter Čalovka, analytik z dnešnej podstate mimoriadnej relácie Kvibono. Budeme pokračovať opäť o týždeň, vo štvrtok od 17. do 19. hodine budete opäť počuť tohto pána. Na dnes je to teda z našej strany všetko. Lúči sa s vami aj Boris Koróni. Ak chcete, môžete pánovi Čalovkovi napísať mail priamo či už na jeho adresu alebo nám do štúdia my mu to prepošleme a určite vám odpovie aj na otázky, ktoré povedzme dnes neboli všetky zodpovedané. Napíšte mi na slobodný a ja mu to prepošlem. Takže majte sa pekne do počutia.
3: Vieň, i viek proplýval. On stajal na karech, i Все пытаясь ответить на извечный вопрос Отчего же на свете столько и слез, И не видно в ночи золотых кублов, Моё сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести Слепоту побороть, свою душу спасти И прости нас, Господь И грехи отпусти, ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, ты прости нас, Господь, ты прости. В этом храме старинном, на истёртых камнях, На горе стоял очень старый монарх, Проживал он вдали от мирской. Были мысли его высоки и чисты Он морил небеса За сирот и за вдоль да колонному хлеб Дай бездомному кровь И чтоб дети росли И не ведали зла Не жалейте для них не ни любви, ни тепла А на грешной земле Кровь рекою течет Крами вам еле, брат на брата идёт. Ты прости, Господь, и грехи отпусти. Ты прости, Господь. Ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь. Ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь. Ты прости, и не видно в ночи золотых куполов, мое сердце кричит, молчаливо без слов. Помоги нам Господь, веру вновь обрести, слепоту поворот, свою душу Моё сердце кричит, молчаливо без слов Помоги нам, Господь, веру вновь обрести Слепоту повороть, свою душу спасти Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти И прости нас, Господь, ты прости D.